0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Deseo que la gracia del Señor Jesucristo te siga acompañando. Continuamos con la lectura del libro de Éxodo en el plan Reavivados por su Palabra, acercándonos ya al final de este precioso libro. Hoy leeremos el capítulo 38, pero antes pediremos la dirección de nuestro Dios. Padre precioso, vamos a leer tu palabra y entendemos que solamente bajo la dirección del Espíritu Santo haremos una lectura y comprensión correcta. Por eso pedimos a esta hora, Señor, que te manifiestes en nuestro favor, que el Espíritu Santo tome nuestra mente y que podamos ser dirigidos por Él. Bendice a cada persona que está escuchando el mensaje. Llénale de tu Espíritu, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto de cinco codos de largo, cinco codos de ancho, cuadrado y tres codos de altura. En sus cuatro extremos hizo unos cuernos, los cuales formaban una sola pieza con él y lo recubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió cuatro argollas a los cuatro extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Hizo las barras de madera de acacia y las recubrió de bronce. Y metió las barras por las argollas a los lados del altar para transportarlo con ellas. El altar era hueco y estaba hecho de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, con los espejos de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo asimismo el atrio. Por el lado sur, al mediodía, el atrio de cortinas de lino torcido tenía 100 codos. Sus columnas eran 20 y veinte sus bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte había también cortinas de cien codos. Sus columnas eran veinte, y veinte sus bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado occidental había cortinas de cincuenta codos. Sus columnas eran diez y diez sus bases. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado oriental había cortinas de 50 codos. A un lado había cortinas de 15 codos con sus tres columnas y sus tres basas. Por el otro lado, a uno y a otro lado de la puerta del atrio, había cortinas de 15 codos con sus tres columnas y sus tres basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. También las cubiertas de sus cabezas eran de plata y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tenía 20 codos de largo, y su ancho o su altura era de cinco codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran cuatro, con sus cuatro vasas de bronce y sus capiteles de plata. Las cubiertas de sus capiteles y sus molduras eran de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio que lo rodeaba era de bronce. Estas son las cuentas del tabernáculo, del tabernáculo del testimonio, las que hicieron por orden de Moisés y ejecutaron los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Y con él estaba Aoliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, o sea, el oro de la ofrenda, fue de 29 talentos y 730 ciclos según el ciclo del santuario. La plata de los empadronados de la congregación fue de 100 talentos y 1,775 ciclos según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario para todos los que pasaron por el censo de 20 años de edad para arriba que sumaron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las bases del santuario y las bases del velo en cien bazas, cien talentos, a talento por baza. Con los mil setecientos setenta y cinco ciclos, los capiteles de las columnas recubrió sus capiteles y las unió. El bronce ofrendado fue setenta talentos y dos mil cuatrocientos ciclos. Y con él fueron hechas las bazas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce, en su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio y las basas de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio que lo rodeaba. Amén. Ese capítulo sigue describiendo la fabricación del santuario o del tabernáculo que Dios ordenó a Moisés. Empieza indicando que se hizo una mesa de madera de acacia que fue recubierta en oro y sobre la mesa se hicieron algunos utensilios, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Sobre esta mesa se pondría los panes de la proposición o los panes de la presencia que representaban a Cristo, el pan vivo que descendió del cielo. Le recordaba al pueblo que de la misma manera que ellos fueron sustentados allí por el maná, Cristo vendría como el pan vivo para dar vida al hombre, vida eterna. Pero también Dios le indicó que debía ser la fuente de bronce y su base de bronce, con los espejos de las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión. Es interesante que de todos los utensilios y los muebles del santuario, la que no tiene medidas es la fuente de bronce. Tampoco indica el Señor que se le debía hacer argollas para transportarla. No significa que no debía ser transportada, claro que sí. Pero el Señor indicó el hacer esta fuente de bronce porque tenía un significado especial. ¿Dónde se encontraba? ¿Dónde fue ubicada? En el atrio del de santuario. El santuario estaba dividido en dos partes. El tabernáculo estaba dividido en dos partes. La primera era el lugar santo, la segunda el lugar santísimo. Esas eran las divisiones del de tabernáculo propiamente dicho. Pero Dios también había indicado que se debía hacer el atrio, la parte externa del santuario. Y allí en el atrio Dios ordenó que se debían poner dos muebles, el altar del sacrificio y la fuente de bronce. Y hasta el atrio era el lugar donde accedían los israelitas. Al lugar santo accedían los sacerdotes y al lugar santísimo el sumo sacerdote. En el atrio estaba puesto el altar del sacrificio y la fuente de bronce. Pero es interesante que... Con lo primero que el israelita se encontraba era con el altar del sacrificio. Y allí sacrificaba su cordero. Y luego mirando hacia el santuario se encontraba la fuente de bronce justamente a un lado de la puerta de la entrada del santuario. Donde se manifestaba la presencia de Dios. Aquí hay unas lecciones especiales. Y es... Que cada persona que tiene un acercamiento a Dios, lo primero que se pone delante de ella es el altar del sacrificio, es el sacrificio de Cristo Jesús. Y así como todo israelita tenía acceso al santuario en el atrio, toda persona tiene acceso al sacrificio de Cristo Jesús, tiene acceso al reino de los cielos a través del Señor Jesucristo. No importa lo que hayas hecho, querido amigo, puede ser que tu vida esté marcada por malas decisiones, por malas acciones, por pecados terribles que tú no quieres que nadie sepa, porque tú sabes que la gente te juzgará, que la gente te recriminará, te mirará con sospecha y con desconfianza por tus malas acciones. No importa lo que haya pasado con tu vida. Cristo Jesús te perdona. Y el altar del sacrificio nos recuerda que toda persona tiene acceso al reino de los cielos a través de Cristo. Para toda persona Dios ha dejado el perdón y el Señor quiere perdonarte a través de Cristo Jesús. Y justamente a la entrada del tabernáculo estaba la fuente de bronce. Una fuente que Dios había dicho que se debía hacer con los espejos que dieran las mujeres que trabajaban en la puerta del tabernáculo. ¿Qué significa la fuente de bronce? Significa el lavado que Dios hace en el corazón. ¿Quiénes debían lavarse las manos? Aarón y sus hijos. Dice el capítulo 29, el versículo 4, así. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua. Es agua con la que los iba a lavar debían ser tomados de la fuente de bronce. La fuente de bronce representa el lavado que Dios hace en el corazón. Dios lava el corazón de maldad, de inmundicia. Por eso es que David le dice al Señor en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad. Y luego le dice, purifícame con isopo. Porque el lavar el corazón solamente lo puede hacer Dios. Él es el único que nos puede limpiar. El agua limpia. Y Dios quiere limpiar hoy tu vida, querido amigo. No importa lo que hayas hecho, Dios quiere limpiarte por su gracia y su poder. ¿Y por qué tenía espejos la fuente? Cuando el israelita se acercaba a la fuente, podía ver allí espejos. Cuando el sacerdote se acercaba a lavarse las manos en la fuente, veía su rostro esto significa que al acercarnos a Dios para que Él nos lave debemos ir como estamos Dios nos llama a lavar a aquellos que ya están limpios Dios quiere lavar a aquellos que necesitan lavarse y cuando vamos a Cristo allí vemos reflejado en la fuente mi vida como está esa fuente representa el bautismo a través del cual Dios limpia el corazón del hombre Entrégale tu vida a Jesús deja que Cristo te lave a través del bautismo busca una iglesia adventista y bautízate lavando tus pecados en el nombre de Cristo Jesús Él quiere limpiarte pero ve cómo estás tú no necesitas cambiar más no puedes cambiar y si vas a Jesús, Él te limpiará. Quiero orar por ti. Padre, estoy orando con muchas personas que no conozco, pero que tú amas, que tú conoces. Muchos de ellos necesitan el lavado, bautizarse. Te pido en esta hora, Señor, que tú seas tocando su corazón y que tomen la decisión de entregarle su vida a Cristo a través del Santo Bautismo. Gracias Señor por escucharnos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.